0: ¿Qué onda a todos? Buenas noches, bienvenidos a este primer episodio de TQM, Todos Queremos Más, eh, un espacio para que gente ordinaria hablemos de temas ordinarios. Eh, hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Monile Taif y a Claudia Garza, que me acompañan en esta primera aventura y en este primer episodio. Este, esperemos que les guste, vamos a platicar desde el corazón y, y cosas que, que a todos nos gustan. Bienvenidos, espero que lo disfruten. ¿Cómo estás, Clau?
1: Hola, muy contenta de estar aquí. ¿Y ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, también. Gracias. Moni.
1: Todo bien. todo bien. Muy contenta de estar con
2: ustedes aquí. ¿Están nerviosas? Sí, un
0: poquito. <risa> digo que no. empecemos. El, el, el título o el tema del podcast de hoy es eh, que tus sueños siempre sean más grandes que tus miedos. Entonces, eh, me gustaría empezar por hablar un poquito de qué es el miedo, Luego definimos un, el, el tema de los sueños. Un sueño no se refiere, o más bien el tema no se refiere como al sueño de cuando duermes, sino a qué es lo que aspiras y qué es lo que sueñas en la vida a lograr ser. Entonces, eh, para abrir un poquito la conversación, quiero hablar y que empecemos a conversar de qué es el miedo y qué, qué, qué creen ustedes que es el miedo. Eh, parte de lo, que, de lo que para mí representa el miedo es tiene como una dualidad muy chistosa. Yo creo que el miedo es algo bueno y es un, es, es un sentimiento que ha estado en el mundo eh, durante toda la existencia de la, de la raza humana y creo que es algo que puede ser muy bueno definitivamente porque te puede llevar a hacer cosas este, muy buenas o, o que te pueda como carcomer en el intento, ¿no? O sea, que el miedo te lleve a hacer cosas que... que que pueden ser muy maravillosas o te puede privar de hacer otras cosas muy increíbles, ¿no? Entonces, eh, es un tema, es una emoción humana muy popular, que aparte creo que desde que las redes sociales se convirtieron en nuestro principal medio de comunicación, este, hablamos mucho de sobrellevar el miedo y de usarlo como una herramienta, y es algo que está ahorita como muy latente en las redes sociales, pero que también creo que puede ser peligroso si no sabes cómo manejarlo.
2: Ok. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices, Gus. El miedo sí es una de las cinco emociones básicas. De hecho, es la primera en la matea, que, que matea representa miedo, angustia, tristeza, enojo y agresión. O afecto, okay. afecto. Perdón. Okay y el miedo si tiene un su fin como emoción básica es un tiene un fin de protección de protección de supervivencia como tú bien dices entonces creo que en su método funcional es algo que nos sirve como humanos para protegernos de cosas que no estamos listos para afrontar a nuestra evolución okay. pero hay veces que el miedo como dices también nos puede paralizar tomar oportunidades que el, no nos están representando un riesgo real, sino más en estar en nuestras mentes. Y ahí entra todo el poder de la mente y lo que pensamos que nuestra no es realidad y cómo nosotros mismos nos privamos por miedos inventados de alcanzar nuestros sueños. Claro. Entonces eso me parece...
1: Sí. Okay. Me gusta mucho que empiezas hablando como de... el objetivo casi biológico del miedo y creo que eso es súper interesante porque tomarnos un, un paso atrás y como que conocerlo desde esa parte evolutiva. Es, está padre, yo tengo un hermano que es biólogo y siempre tenemos conversaciones como muy interesantes. Y pues finalmente yo creo que el miedo tiene un propósito. O sea, cuando hablamos del miedo, a veces hablamos con miedo del miedo. Claro. Entonces, ¿qué pasa si solo lo vemos con este objetivo a lo mejor de... Supervivencia, de bueno, que nos crea el miedo, genera aversión a ciertas cosas, nos ayuda a ser más selectivos, nos permite ser más analíticos, no ir por la vida como desbocados. Entonces, creo que empezar a hablar del miedo como desde, desde esa parte de por qué lo está como programado en nosotros le da otra perspectiva y nos pone a nosotros como observadores del miedo, que también creo que es un punto súper interesante porque pues, digo, todos hemos tenido miedo en algún punto, y cuando pasa y, y te diste cuenta que te generó adrenalina o algo y lo sobrellevaste, te das cuenta que tú no eres el miedo. Claro. Y eso también se me hace como muy poderoso.
0: Yo leí algo eh, hoy que me llamó mucho la atención, lo voy a leer textualmente como, como lo saqué de, de, de donde lo leí. Este que dice, aquello para lo cual sirve el miedo tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, ya que gracias a él nos retiramos cuando existe una amenaza. Luego habla de que esta amenaza puede ser eh, nuestra vida, nuestra autoestima o nuestra seguridad, inclusive nuestro autoconcepto. Y se me hace bien interesante porque es muy cierto cómo el, el, el miedo no solamente te ayuda a reaccionar ante una situación de vida o muerte eh, o cuando físicamente estás en peligro, pero cuando emocionalmente también entras uh -huh. como a una situación conflictiva, eh, creo que eh, bien canalizado el miedo puede ser como una herramienta bien importante y bien interesante sí. que, que, que te puede dar como esas ganas de querer salir adelante, ¿no?
1: Claro, y que te puede incluso enseñar a, a poner límites, o sea, a conocer cuáles son tus límites, ¿no? Porque luego esas queremos ir por la vida, no sé, este, entregando, digo... A todos yo creo que nos ha pasado, ¿no? Que entregando tu corazón desmedidamente a alguien y a lo mejor sin ese miedo, sin esas precauciones, pues no le pones límite a la situación. Claro. Entonces creo que, o sea, como que siento que ahorita, y ahorita que estabas diciendo también en redes sociales, creo que estamos como viendo una etapa donde todo queremos decir es bueno o es malo. O sea, queremos ser como muy dicotómicos en las cosas. Uh -huh. Y siento que no todo es eh, blanco y negro. Uh -huh. Bien dicen que el contrario del amor es el miedo. Uh -huh. Entonces yo creo que, o sea, yo sí soy como que fiel creyente de que el miedo es algo, como dices tú, bien canalizado, es algo positivo, tiene un propósito biológico, eh, de protección emocional, y, y sin amor también, o sea, más bien sin miedo no hay amor. No claro. sé si me explico. Sí. Este... Sí,
0: como si del miedo nacieran otras emociones positivas, Exacto. aprendizajes, etc., ¿no?
1: Aquí el tema es no gancharte o no quedarte estancado o estancada en el miedo. Claro. Creo que ese es el reto, ¿no?
0: Claro. Moni.
2: Híjoles, esto que dice Clau me lleva hacia volar a, a todo lo de que hemos platicado varias veces de cómo desde dónde queremos vivir nuestra vida. O sea, desde una postura de amor y de apertura y confianza en que todo está perfectamente bien planeado y, y que pues yo no tengo yo el control de mi vida. Porque muchas veces el miedo pudiera parecer que tengo miedo a no ser eso que quiero ser o a que no sea como quiero que sea. Claro. O a que no parezca lo que necesito que parezca para mi plan de vida o para mi proyecto o para eso que me amenaza cuando en realidad todo está sirviendo un propósito mayor. Sí. Entonces ahí es donde es el miedo. A lo mejor me lo estoy creando cuando no representa un riesgo biológico como claro. lo que, de que hay un, alguien que me está persiguiendo con un cuchillo no sé o sea es algo pero si, si estoy en algo que me tengo que regular sola de que ay me están regañando o me están corrigiendo dando feedback o me están diciendo palabras que no me encantan o no sé o sea cualquier cosa que no es así como agresión física saber no irme en mis pensamientos de miedo y solo regularme o sea no dejar que el pensamiento vuele
0: es que aparte luego también creo que es muy fácil caer en en, en culpabilidad o en enojo uh -huh. desprendido derivado del miedo ¿sabes? Sí. porque siento que te toca ciertas bases emocionales personales uh -huh. que la verdad es que luego también cuesta mucho construirse como persona ¿no? todo lo que tú crees todo lo que eres si vibras en amor si vibras en positivismo si en donde quieras vibrar este es, es, es como ir construyendo no poco a poco tu casa y luego uh -huh. llegan estas situaciones que de repente te mueven un ladrillo y te tumban una pared y uh -huh. sientes que se te empieza a caer todo por todos lados y el miedo hace que a lo mejor reacciones con, con, con no sé, enojado o, o con culpa este a mí la verdad es que me, me pasa mucho que siento mucha culpabilidad cuando alguien sufre por mí o cuando lastimo a alguien uh -huh. y, y como con el paso del tiempo fui tendiendo que siendo a lo mejor un poco egoísta con, con esta manera de pensar pero pues que al final del día no sé, hablemos de un corazón roto al final sí. del día alguien te va a romper el corazón sea uh -huh. yo sea otra persona, me explico y yo no me puedo hacer responsable por los sentimientos de otra persona porque no puedo hacer nada por los sentimientos sí. de la otra persona me explico, y entonces creo que el, o sea, el desapegarte más bien como de yo no puedo ser responsable de cómo te sientes tú hoy, uh -huh. es algo como importante, ¿no? Para como como para no, no dejar que el miedo precisamente te, te lleve a no tomar decisiones por él, lo lastimo, no le ayudo, no sé qué este y cuando te haces responsable de tus propias emociones, inclusive cuando entras a una situación en la que sabes que a lo mejor te pueden lastimar, uh -huh. que entres como muy consciente de decir el el razonamiento y el este las ganas de estar aquí son mías. Uh -huh. Si me lastiman, el problema es mío. El sentimiento zonas. de tristeza es mío, exacto. No uh -huh. tiene por qué ser de la otra persona, ¿no?
2: Uh -huh. Porque está fuera de tu ámbito totalmente.
0: Claro. Sí, sí está fuera de tu, O sea, está fuera de lo que tú puedes hacer, uh -huh. ¿no? Y, y, y creo que cuando algo está fuera de tus de, que tú no puedas arreglar, pues no tiene caso que, que, que estés. Deja tú que estés ahí. O sea, pero pues no tiene caso a lo mejor que te preocupe, que te anguste, ¿no?
2: Sí, porque es como en mano ¿no?
1: Sí. O sea, angustiarte por.
0: Que luego te va desencadenando temas de ansiedad, claro, de no dormir. que o son
1: sea. miedos que no estás dejando que se queden en, donde, o sea, en el pasado. Como que creo que claro. eso está interesante, no son miedos que sigues acarreando uh -huh. y que los vas como proyectando en otros aspectos de tu vida. Este, sí, es curioso porque pues, en sí el miedo, digamos que puede ser como algo que traemos y que nos ha ayudado a sobrevivir y a transitar pero a la vez es como una carga, o sea, si no lo sabes manejar bien, pues es una carga, es algo que te tienes es algo que no te permite abrirte a nuevas oportunidades, a, no sé, cambiarte de trabajo, a conocer a nuevas personas, a viajar, a decirle algo que tenías demasiadas ganas de decirle a tu roomie, no sé.
2: Dicen que al miedo le encanta robar sueños. Sí. Y es por eso, o sea, luego ya te pasa algo y te desencadenas una historia y claro. te frenas.
0: Pues es que es como, es aprende, al final del día es, todo en la vida es un aprendizaje, ¿no? Entonces, pues imagínate que de, no sé, de chiquita tu mamá te decía de que no toques la estufa porque te puedes quemar. Mm -hmm. Y hasta que no vas y te quemas, ¿no? O sea, ¿sabes? No, no, te, no te privas de hacerlo porque es como, <risa> sí. me vale, ¿no? Y entonces creo que el miedo tiene una como función similar de decir, me metí un golpe emocional o me dio una caída emocional tan fuerte que me da miedo volverme a meter porque no me vayan a volver a lastimar o no me vaya a volver a pasar lo que ya me pasó y entonces siento que eso te cierra muchas puertas porque mentalmente y a lo mejor emocionalmente tú estás como pues no queriendo ver todo lo que hay a tu alrededor una vez sí. una amiga me dijo una frase bien padre que ella me decía de que es, es, es como bien curioso cuando algo malo te pasa que te estás como enfocando solamente en lo malo uh -huh. me dijo, y no te das cuenta que si te das la vuelta me dijo hay todo un parque de diversiones atrás sucediendo me dijo porque tu vida no es una cosa mala que te pasa una situación mala que te está sucediendo uh -huh. tu vida es tipo todo lo que has construido claro. tu familia tus amigos tu trabajo tus estudios lo que sea que estés viviendo y entonces como el, el que pase algo malo te hace como pensar que esa situación que te está pasando en ese momento es lo único malo que llega lo único que está sucediendo en tu vida en estos momentos uh -huh. y me decía ¿por qué no te puedes dar la vuelta y ver que tienes otras cosas súper increíbles sucediendo
1: colores, exacto
0: sí. y entonces, pero estás viendo solamente el fuego de lo que está ardiendo ahorita porque es lo que te duele ¿no? uh -huh.
1: sí, como que creo que es bien importante tener perspectivas balanceadas de las situaciones o sea, el, el tratar de tener tus herramientas para cuando te veas en una situación de que te estás enfrascando con un tema poder otra vez agarrar un rol de observador y decir, ok, esto está mal, pero tengo estos otros puntos de mi vida. Y siento que eso es bien padre y creo que es como una moda muy positiva. Creo que Ajá. cada vez la gente trabaja más en ir a terapias, en buscar como que salud física, salud mental, porque finalmente pues nada te asegura que todo va a estar bien en tu vida, más que yo creo que tener una repartición muy saludable de tus diferentes, como imagínate un pie chart, de las Ajá. diferentes cosas que componen a tu vida. Yo creo que esa es como la manera de llevarlo.
2: Sí, como también, ahorita que decías, como pe... cuidar mucho tus pensamientos. Hace rato yo estaba platicando con una amiga de un suceso y le, o sea, le decía, pero eso fue un miedo que tuviste en una época. Porque ahí sí era un riesgo para ti. Uh -huh. O sea, ahorita ya ese miedo no te está funcionando. Ese miedo lejos de funcionarte te está privando...
0: De ver el parque claro. de
2: diversiones O sea Claro Y deja tú Uno te está privando De ver el parque de diversiones Te está angustiando más uh -huh. Porque te estás adelantando Y a mí me pasa también Muchas veces O sea Creo que a muchos nos pasa Y lo que yo practico a veces Que lo aprendí en, en, en un curso Es cómo cuestionar mis pensamientos Y cuando yo digo Ay, qué miedo Tipo Es que esto es amenazante para mí Por X o Y emotivo Digo Oye, ¿es real esto? Tipo, que me estoy imaginando? O es solo un pensamiento que está en mi cabeza. Uh -huh. sí. ¿Es absolutamente cierto esto que estoy imaginándome? O sea. sí. Y ya cuando pasa eso, como que le di la vuelta a mi pensamiento. Claro. Se llamaba Byron Cavey, la autora. Uh -huh. gente ¿El,
0: ¿Pero que es un libro?
2: Sí, es una autora y tiene un libro. Okay. Y ella como que a través de cuestionar sus pensamientos se curó de... De una enfermedad así como terminal. Ay, wow. No quiero inventar
0: porque no me acuerdo bien, pero algo así. Entonces, les dejamos la info del libro en un feed de, de Instagram o tal. Este, algo que me gusta mucho del tema es como el, el entendimiento de que siempre tus miedos te están dando información sobre ti. Uh -huh. Y cuando los entiendes, todo empieza a cambiar. O sea... Cuando empiezas a ver el miedo desde otra perspectiva y a, a, algo que me gusta mucho imaginar a mí es y que, que el, la gente me aconseja mucho es ¿qué pasaría si, si te, sal, te desprendieras tú de tu cuerpo? Y te, tú te vieras desde fuera, ¿tú qué te aconsejarías? Uh -huh. Y eso es entender esa información sobre ti porque es ver al miedo de frente y desde otra perspectiva completamente distinta. Ya uh -huh. no desde la angustia o desde lo que me preocupa a mí. Uh -huh. Porque a mí, por ejemplo, me pasa que soy buenísimo para aconsejar a mis amigos y para hablar de los temas, y luego los quiero aplicar a mi vida propia, y es de nombre. O sea, fracaso, ¿sabes? No fracaso, pero vaya, creo estoy que aprendiendo, el... Exacto, estoy aprendiendo. Exacto, estoy aprendiendo, pero creo que <risa> me encantaría poderlo aplicar, ¿sabes? O sea, con esa facilidad que se lo platicas a alguien más, poderlo llevar a como tu, tu, tu vida diaria, hijo, estará increíble. Pero bueno, también es parte del proceso de aprendizaje. Es lo que decía, creo, de la perspectiva.
1: Sí, 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 totalmente. Y siento que, este o sea, estarnos cuestionando constantemente ya es como el gran logro. O sea, a lo mejor te costó, no sé, siempre pasa de que cuando pasa un argumento y mil tiempo después de que me mm -hmm. debí haber dicho esto y demás. O sea, no lo haces porque estabas molesta en el momento y tú querías reaccionar mejor y demás. Pero el hecho de que tengas la capacidad de verte en esta, como desasociarte de, de ti mismo del problema, verte en tercera persona, pues creo que ya es un win y, y darte el permiso de seguirlo practicando constantemente, eventualmente te lleva, creo que te va a llevar a un punto en el que lo puedas hacer en automático, que es un poquito la filosofía de todas estas corrientes de mindfulness que te dicen, bueno, es que tú tienes que hacer una práctica diaria para que cuando estés en una situación, pues ya te sea muy natural, o sea, en el, en el momento en el que te conectas con tu respiración, Estás como que neutralizándote, estás no. llegando a un punto de paz y demás, ¿no?
0: Ahora, el, el, o sea, de todo esto que hablamos, este, creo que lo importante es enfrentar los miedos para poderlos superar, ¿no? Sí. Y que las emociones estén de tu lado y no en tu contra. Eso es, para mí es como un mantra de todos los días, de calma tu cabeza uh -huh. y que estas emociones sean positivas y no negativas. Cómo las transformas en algo positivo. Sí. Este... ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes eh, que se deben afrontar los miedos? O sea, ¿qué, ¿qué han hecho ustedes para afrontar a sus miedos? Híjoles.
2: A ver, lo de... Es que ahorita que dices positivo y negativo, yo me quedo pensando últimamente y yo tengo un tema con eso. O sea, no... Toda la onda de piensa positivo, tener actitud y así, como que ahorita no me a mí no me ha funcionado. Uh -huh. En mi camino uh -huh. de aprendizaje. Sí. Entonces, ya cuando tengo una emoción negativa o un miedo, lo que hago es convivo con mi miedo. Ok. Este. Es muy incómodo, uh -huh. o sea, pero como que invito al miedo a pasar conmigo. Sí. Y es, ya Que aquí estoy, tipo, te voy a ver a la cara, a los ojos, porque quiero saber qué me quieres enseñar. O sea, porque estás aquí por algo. Claro. O sea, me estás incomodando porque algo me quieres enseñar. Hay algo que tengo que aprender para mi evolución, para mi crecimiento, para lo que le quieras llamar. Pero hubo una época en la que sí era, que hay que miedo, no ni actitud, sonríe, sé positiva. <risa> y, como cansa. que Cansa. cansa. Y porque uh -huh. no es real, o sea, porque yo sí, siento sí, sostenible a largo no, plazo no, y no sí. puedo ir por la vida tapándome mi, no, mis miedos.
0: Ser un joyful person. Ajá. O sea, querer ir aventando arco iris y no. <risa> sonriéndole a todo el mundo es difícil. Es puedes difícil.
2: Es difícil. la vida. Y... Claro. Pero también tienes que, pues, eres humano. O sea, bueno, yo soy sí. humana y ustedes también son muy humanos. Los conozco perfecto y son muy humanos y tienen corazones <risa> muy grandes. Entonces, sienten. Entonces, yo mis miedos, así los trabajo. El... Hay unos que me, me toman menos tiempo, otros me toman más. Pero sí me gusta conocerlos. Si les doy el tiempo de saber Y es bien impresionante Porque el miedo te enseña mucho más de ti sí. Que lo que te puedes imaginar O sea, le abres la puerta Y dice que Pásale, ilústrame Y de repente A lo mejor el suceso que miedo, Más miedo te daban No lo brincaste Pero brincaste en otros aspectos Al vencer ese miedito Entre comillas
0: pues es que lo estás afrontando. Exactamente. Lo claro. o sea, trasciendes. Exacto. O sea, creo que le aprendes. Ajá. ¿Sabes? Es lo, el, el ejemplo del niño y la hornilla y la estufa. No lo, o sea, le aprendes. Uh -huh. Porque te duele, porque te lastima. Uh -huh. Pero creo que el hecho de, de ponerle positivismo siempre, híjole, es también como ponerle una, un, una curita. ¿no? Es como y, sugar Exacto. No, ¿no? O sea, o como decir, no. sí, sí, no pasa nada. Viva la alegría. El o el sea, pues Sí. Y qué padre que la gente sea muy feliz, pero a ver, también de repente hay que estar triste. Es necesario estar triste. Claro. En necesario estar triste, es necesario estar enojado, es necesario mentarle a la madre a alguien si quieres. Y es sano. Sí. O sea, creo que el no tragarte todas tus emociones y, y quererlas embotellar y nada más sonreír, no. está, está difícil.
1: Está súper está mal. Y luego es curioso que cuando lo enfrentas te das cuenta de... qué ridículo era... o que solo está en tu mente... o sea que el mundo sí. real... sigue sí, avanzando sí, perfectamente...
2: Claro. Sí, sí, y tú sabes que... Les vale. de que
1: <risa> sí, les vale totalmente... como que
2: perspectivas... Sí. Sí,
1: claro. a mí fíjate que en lo personal... me ayudó muchísimo... voy a hacer un comercial y promoción... Sí, el curso de reducción de mindfulness... para el estrés que dan en el Zambrano... Uh -huh. este, creo que lo dan muy constantemente... y... me llevé como muy buenos tips... Entre, me acuerdo, tengo muy presente tres. Uno es que tu cerebro no diferencia un pensamiento de la realidad. Entonces, si tú estás durante el día repasando ese miedo, químicamente estás preparando tu cuerpo para el, lo que le llaman el fight or flight, o sea, uh -huh. el ataque o la, el, el paralizarte, este, y como que es que, que desgastante, ¿no? O sea, si finalmente como seres humanos les digo que traigo mucho este tema biológico por mi hermano, pero si queremos como almacenar correctamente nuestra energía, usarla para, o cosas que nos convengan, porque estar usando tu energía para prepararse para el ataque o una amenaza que solo está en tu mente, claro. entonces dándote cuenta del poder que tiene un pensamiento de milésimas de segundo para afectarte todo el santo día porque creo que a todos nos ha pasado que te levantas y es el pendiente y estás el pendiente, el pendiente, el pendiente, el pendiente, el pendiente, el pendiente. Este, pues es como ¿a qué le quieres dar poder, no? y entonces, bueno, si dices, ok, ya no le quiero dar poder lo, lo primero que puedes hacer para tú tener poder es evitar la resistencia o sea, porque con el poder, digamos que estás en una posición que todo lo usas a tu favor claro. entonces, ahí es en donde yo como que intento pensar de que, bueno, este miedo, ¿cómo lo uso a mi favor? en lugar de resistirlo, de no abrirle la puerta como dices tú, es, Ajá. pásale o sea Pásale, pero ahí está la puerta de salida. Claro. Ni engancharme mucho en la emoción, pero tampoco negarlo, ¿no? O sea, dejar que fluya. Uh -huh. Y volviendo al tema del positivismo, siento que ese es el gran peligro que todos queremos, que entre la, a la puerta del positivismo y esté sentado y en el cielo en todo el santo día. Uh -huh. A ver, el positivismo también tiene que salir. O sí, sea, tiene que ir de vez en déjalo o de salir, regresar a la casa, <risas> a su casa. Este...
0: Es que creo que mucho tiene que ver en el en el que la gente cree que la felicidad este, llega. Uh -huh. La felicidad se construye. Uh -huh. Y se construye a base de caerte, de levantarte, de aprender. No, no es magia. Sí. O sea, entiendo y, y soy muy creyente uh -huh. el poder de la atracción en ciertas cosas. Uh -huh. Pero tampoco te puedes esperar a que la vida suceda. Ni tampoco puedes estar uh -huh. sentado esperando a que suceda por uh -huh. ti. ¿Me sí. explico? O sea, el, 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 el permitir que la gente decida o el, el que la gente maneje tu volante, híjole, a mí se me hace como peligroso porque siento que entonces nunca empiezas, ¿me uh -huh. explico? Y entonces tengo muchas ganas de hacer algo y me encanta, y ¿cuándo lo voy a empezar? Pues no sé, porque hay alguien más manejando mi volante. Sí. Entonces creo que es bien importante también el poder tomar control, porque, a ver, nos manejaron el volante toda nuestra vida nuestros papás, uh -huh. porque alguien más manejó por ti y alguien más recibió... Claro muchos putazos perdón por el uh -huh. francés pero recibió muchos golpes por ti sabes sí. y entonces al momento en el que te toca a ti decir uy híjole pues ya me dieron el carro y pues sí lo más probable es que le pises al acelerador y te estampes lo primero que hagas <ríe> es esta parte en una pared sabes ajá pero bueno la segunda vez que lo agarres ya no te vas a estampar porque ya sabes que tienes que acelerar despacito sí y entonces creo que esa transición también muchas veces de vivía protegido emocionalmente en muchas cosas a ah, órale y vete date de topes tú allá afuera este creo que es bien importante perder el miedo en, en el sentido de decir si me equivoco me puedo equivocar ¿me explico? Uh -huh. me, estoy permitido como persona a hacer las cosas mal sí. busca hacerlas bien uh -huh. sí. pero si las haces mal no pasa nada uh -huh. ¿sabes? o sea
2: aprendiste que no te vayas por donde hay baches claro. es un ejemplo ¿No me quiero ir por donde hay baches de verdad? ¿O es porque aprendí que no me debo ir por donde hay baches? O sea, ¿le debo de tener miedo a los baches?
1: Uh
2: -huh. Es que
0: es, es real. Es que es real. Sí, luego, o sea, luego manejas adredo por manejas, los baches.
2: Manejas por donde te enseñaron que tienes que manejar, sin claro. cuestionarte. ¿Por are you driving that lane? O sea, ¿es porque yo quiero? ¿O porque sí, alguien no. me dijo que me tengo que ir por este camino? claro Porque a lo mejor el camino de mis sueños está para la derecha, pero ahí hace el bache. Que crecí en el colegio, en mi familia, en mi no sé qué nunca te haces
0: un so match y cómo, en... cómo, cómo empiezas creo que sueños y, y como aspiraciones en la vida tenemos todos a mí me gusta verlo como como eh, me apasionan muchas cosas y de la pasión se desprenden proyectos y sí, no o sea, cosas acciones viajes amistades parejas relaciones con tu familia mejoramiento de ciertas cosas este es un estado como de satisfacción ¿no? el, el seguir tus pasiones. Este, y que te haga feliz porque sabes que estás yendo hacia ellas uh -huh. a lo mejor el camino para llegar hacia ellas no es fácil porque nunca es fácil este, pero si algo te hace feliz yo soy de la idea de ve y persíguelo sí. te vas a caer siete veces una, quince, trescientas no sé pero te vas a caer aunque sea una uh -huh. pero ve o sea camina hacia allá entonces por eso el tema de que tus sueños siempre sean más grandes que tus miedos Ajá. Uh -huh. Cómo ¿cómo ven ustedes este tema este de empezar de hacer el, el sabes que algo no está funcionando en tu vida ok o quiero lograr esto o quiero llegar allá uh -huh. o quiero ir y conocer esto ¿qué haces? o sea ¿cómo, cómo das ese como primer paso de decir ok le abro la puerta al miedo me encanta el, el término que nos dijo Moni uh -huh. voy a intentar abrirle la puerta a mis miedos pues difícil ok le abrí la puerta Entró, me de ahí tres golpes, me enseñó que sigue. O sea,
1: creo que, digo, no es el paso necesario ni el primero, pero si lo incorporas en tus primeros pasos, de verdad que te, como dicen, it goes a long way y te, te acompaña en el camino, yo pienso que es la gratitud. O sea, volviendo a este tema de te das cuenta que toda tu vida ha sido por el mismo carrilito, porque alguien te dijo y porque no sé qué. Eh, luego nos agarra esta onda muy revolucionaria sobre todo en la juventud de que es que el sistema y es que mis papás y es que no sé qué y
0: el quejarse siempre es más fácil eh, que es que una el delicia apunta, quejarse ¿no?
1: de y, y, y tipo dárselo a terceros no pero creo que como que también hay que entender que pues si se nos educó así o si se te dijo que era así mucha gente es lo mejor que conoce uh -huh. o sea no hay más no entonces antes de, o sea, en ese punto en el que estás en la insatisfacción, en el cuestionamiento, y quizás sabes que esto ya no lo quiero, y vas a ir a, te quieres dar la media vuelta y empezar otro camino, creo que darle las gracias es súper poderoso y te deja realmente empezar lo nuevo como con un clean slate. Uh -huh. Y creo que eso es muy importante. Eso es como lo que yo sugiero. Money?
2: Sí. Creo que es muy importante lo que dice Clau, de agradecer lo que fue, o sea, y el miedo y todo lo que llegó. Pero para hacer lo que sueño, o mis eso que veo, le, lo que me sirve es dar baby steps. A mí es lo que me ha servido. O sea, me tengo. Aprendí, la verdad no, no fue de la noche a la mañana, o sea porque antes sí me gustaba como conquistar mis miedos, de que vénselos, tú puedes, y por la noche a la mañana, de que quieres, y puedo acabar el libro, lo acabas abriendo? pero pues no, la vida es despacito,
1: sí. despacito, claro. y
2: hay tiempos perfectos, o sea, confía, Moni, confía, entonces, lo que me sirve es dar steps o sea, saber que, no sé cuál es el tiempo final en el que voy a lograr lo que quiero, o sea, por ejemplo, dije una vez, quiero conocer a Europa,
1: uh
2: -huh. yo por mi lugar hubiera conocido hace cinco años, claro. o más, y apenas pude ir el año pasado, o sea, me tardé mucho, pero estuve haciendo baby steps en mi cabeza de que, okay, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ahorrar, pero pues tengo que aplicar una tengo que hacer cositas que me acerquen más sin ser tan dura conmigo misma. A tu meta. A mi meta, ajá, o sea, porque puedo yo tener una meta por el camino muchas veces para lograr mis sueños, no va a ser como yo quiero. Entonces, ahí es donde sí. como que mi, mi, mis miedos de, híjoles, nunca voy a conocer Europa. O, oh, híjoles, nunca voy a acabar de hacer esto. O, oh, híjoles, nunca voy a lograr eso que, pues, a lo mejor no es por ahí. O a lo mejor es por ahí, por el, el tiempo de Dios y del universo y de la vida.
0: Como quieran. Que claro. es
2: mucho más sabia que yo y mis miedos que me autoimpongo. Porque nadie más que yo me pongo sí, mis miedos. Supuesto. Claro.
0: Por supuesto. Oigan, quiero que sepan que estamos... Literalmente sentados en el comedor de, de aquí de la casa, platicando, tomándonos una copita de vino. Este, qué padre que nos estén escuchando. Espero que algo de lo que hemos platicado aquí les, les haya quedado, les haya servido. Escríbanos también para saber de qué quieren que platiquemos en este, en este podcast. Es un espacio suyo y es un espacio este, para que todos podamos aprender un poquito, y, y gente, como les decía, ordinaria, platicando de temas ordinarios. Me gustaría yo, eh, para cerrar, dejar un mensaje y cuestionarles un poquito algo. Y lo voy a leer porque lo escribí y luego ya a mí todo se me va. <risa> <risa> Pero bueno, me, les quiero preguntar, ¿ustedes qué quieren para esta vida? Eh, algo que, que a mí me gusta mucho pensar es que mañana es incierto y ayer ya fue, ya pasó. Entonces, concéntrate en tu presente, ámate y pregúntate todos los días cómo te sientes hoy y camina hacia donde esté tu tranquilidad y tu paz. Es muy poco común que nos, que este, que nos preguntemos qué queremos nosotros, porque vivimos pensando en qué quieren los demás y, y de alguna manera, el, qué necesito hacer para que los demás estén orgullosos de mí. La realidad es que esta vida es tuya y de nadie más, y tú tienes el poder de cambiar todo a tu alrededor. El simple hecho de que estés vivo, que estés respirando, que estés escuchando este podcast, es un milagro. Entonces, si tú eres un milagro, tienes la capacidad de hacer que la magia suceda a tu alrededor. Creo que mi mejor consejo para vencer el miedo es empezar y que empieces a creer que sí puedes, porque estoy y creo que estamos seguros todos aquí en esta mesa de que sí puedes. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo, que todavía no sabemos muy bien qué va a ser muchas gracias Clau y Moni por gracias acompañarnos hoy este, pues lo logramos
2: sí. y si tienes miedo hazlo con miedo, pero no te detengas que exacto. la vida pasa
0: exacto, Clau
1: eh, pues abraza el miedo, abre la puerta pero también la de, la de salida
0: pues muy bien nos vemos este, la semana que entra, los TQM siempre quieran más siempre quieranse más este, acuérdense que nada en esta vida es fácil pero todo se puede adiós